0: Muito breve, planejo lançar um novo podcast, provavelmente com episódios mensais, onde pretendo debater com convidados temas transversais ao imposto de renda da pessoa física, que de alguma forma impactam as declarações e os declarantes. Nessa linha, trago hoje algumas informações sobre dois tributos que afetam. A questão patrimonial dos declarantes, o ITCMD e o ITBI. Claro que aqui, em função do nosso limite de tempo, em torno de 10 minutos, não vamos fazer grandes aprofundamentos. Começo pelo ITCMD, que é um imposto sobre transmissão causa-mortes e doações, e está previsto no artigo 155 da Constituição Federal de 1988. É de competência estadual e, por isso, temos 28 legislações distintas sobre o tema, se incluirmos o Distrito Federal. Na nossa Declaração de Ajuste Anual, afeta o preenchimento da Declaração de Bens e Direitos, da ficha de doações, e também da ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Doações incluindo as feitas em adiantamento da legítima, ou seja, objeto do direito sucessório, que não são tributadas pelo imposto de renda da pessoa física. Para que a equação patrimonial se mantenha equilibrada, como reza a contabilidade, débitos iguais aos créditos, temos que lançar na linha 14 ou 19 da ficha de rendimentos isentos, conforme o caso, o mesmo valor recebido em doação. Entretanto, todos os estados da Federação e Distrito Federal têm convênios com a receita e acessam as declarações de imposto de renda entregues, onde identificam a existência da doação. A operação aparece na ficha doação, pelo lado do doador, quando em espécie, ou na baixa ou transmissão do bem doado, na ficha de bens e direitos. Pelo lado do donatário, do beneficiário da doação, conforme já dito, estará na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Quem já recebeu uma carta, notificação ou mesmo intimação de fiscos estaduais pode constatar que, via de regra, o texto começa com algo parecido com isso, conforme informado em sua declaração de ajuste anual e segue a descrição do indício de não recolhimento do ITCMD. E não consigo deixar de abordar um erro básico que encontrei em declarações nos quase 30 anos de receita e continuo encontrando agora na consultoria privada. Doações em espécie entre cônjuges. Juridicamente, só existe doação de valores entre cônjuges quando o regime de casamento ou de união estável for de separação total de bens. Regimes de comunhão total na constância da sociedade conjugal e comunhão parcial, aqui incluindo a união estável, não comportam doações entre cônjuges e companheiros. E a razão tributária é bastante simples. Uma doação entre cônjuges ou companheiros nos regimes que citei equivaleria a tirar dinheiro do bolso esquerdo e passar para o direito ou vice-versa, uma vez que o fisco analisa conjuntamente o patrimônio do casal. Se falta recursos de um lado, essa falta será suprida pela disponibilidade do outro. O ITCMD também incide nas transmissões causa-mortes, e aqui há alguma discussão jurídica com relação à valoração do bem imóvel transmitido, cujo aprofundamento fica para o momento oportuno. O recolhimento é comprovado no cartório, conforme formal de partilha ou escritura pública de inventário. Para o imposto de renda, a regra geral é a transmissão dos bens pelo valor que constavam na última declaração do falecido e, opcionalmente, a valor de mercado, conforme permite o artigo 23 da Lei 9.532, de 97. Lembrando que, neste caso, tenho que apurar ganhos de capital em nome do espólio, havendo diferença entre o valor adotado em cartório e utilizado no imposto de renda, é devido o recolhimento complementar do ITCMD. A questão de maior polêmica no momento com relação ao ITCMD diz respeito às doações e inventários processados no exterior. Conforme disposto nos itens A e B do inciso 3 do parágrafo 1 do artigo 155 da Constituição Federal de 88, está disposto literalmente que o tributo terá competência para sua instituição regulada por lei complementar. E aqui reside o problema. Embora os estados estejam cobrando ITCMD sobre doações e inventários processados no exterior, passados quase 34 anos da promulgação da Constituição Federal, ainda não existe a lei complementar regulando a situação. Por isso, o STF, em decisão do ano passado, definiu que os estados e Distrito Federal não tem competência para instituir a cobrança do imposto pela ausência da lei complementar que o regulamenta. Vamos falar agora do ITBI, que é de competência municipal e do Distrito Federal e também afeta nossa declaração de imposto de renda sob o aspecto patrimonial. Como aqui estamos tratando de transmissão onerosa compra e venda e outros afeta, claro, a ficha de bens e direitos e as contrapartidas estarão nas fichas de rendimentos ou na venda de um outro bem, para fechar a equação patrimonial. Também neste tributo existem discussões com relação ao valor que serve de base para cálculo do imposto, mas a maior polêmica está na integralização de capital social com bens e direitos. Por expressa previsão do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal de 88, existe a imunidade do ITBI, exceto para os casos em que o objeto da pessoa jurídica seja atividade imobiliária e assemelhadas. Por se tratar de uma questão polêmica e muito judicializada, decisão recente do STF manteve o entendimento de que a preponderância da atividade imobiliária na pessoa jurídica que recebe a integralização de capital afasta a imunidade existente. Claro que quando lançarmos o novo podcast, com a presença de juristas e outros especialistas, nos aprofundaremos nestes temas que, por hora, não cabem aqui. Espero que tenham gostado do assunto e prometo voltar na próxima semana. Até lá! Valeu!